0: 没没关系，我是二五得十的大姐。我是婷婷。那前阵子呢，我在社群 PO 了一个文，因为呢，就是从旧历年前呐、啊，然后我去了十四天的那个京都之行嘛。那回来的话，就回台湾过年。过年以后呢，没多久就要正式上班了。那上班之后呢，我几乎假日啊什么都没有办法好好休息，因为就是工作两头烧。那我又计划是说三月再去东京跟婷婷相聚嘛，对不对？我们一起去赏樱花。对。那为了这个事情，就是要享受假期的。甜蜜就要非常努力的工作啊，而且我中间还要录二五得十，然后呢就生病了，可能是太累了吧，然后反正工作啊健康都没有办法取得平衡，就生病了。那生病的时候就想说，哎，我有些东西是不是就是要放弃呢？那当然就是想说，哎，我这个二五得十就每一周一根，还真的还蛮有压力。就在这个时候呢，就是大姐工作上的。朋友就赖了我，就说：“哎、欸，问我最近好不好？听了我的节目，好像我节目上面还有一点鼻音，那问我最近怎么样，然后好不好？那我就觉得很感动，我就把那个那段就是截图就给婷婷嘛，哈，就是写一段话，婷婷帮我剖文。嗯，那同样的就是呢，其实在这一集的话，我跟婷婷是已经。”预录了那个小美人鱼，就是内容了嘛。但是呢，我可能就是来不及，就是剪辑完播出。大概全长是七十分钟嘛，我还剪了三十五分钟，所以呢，我就是决定呢，就是因为就是还是要跟听众需要每周都能够听到我们的声音嘛。嗯、也许呢，我们这周就变成两根。那我们就先来听听，就是呃，七月一号开始，我会在那个我跟其他的几个节目，就是会介绍淡水古迹博物馆，然后分别各个景点。那大姐是分配到红毛城，以后呢，大家去淡水去看红毛城的时候，它会有个告示牌，其中一个介绍景点的 Q R code 就是我讲的。那我有给婷婷听，那婷婷你觉得呢？好不好听？有没有去？还不错啊，就是<笑>是真的吗？就是导览的时候的音档。哎<笑><笑>、欸，我不敢做的太轻松、欸、我想说做得太轻松的话，就是很顺啊。是哦。就是很顺啦、啊，顺顺的听下去、哦，还好啦，会不会很做作啊？不会啊，好好好，不管怎么样，那我们就把这样子的一个音导，就是呃，就是大家可以神游一下淡水红毛城。那我们现在就来播放一下这个音导吧。欢迎来到淡水的红毛城，或是还没来到园区与我一同神游的听众们，大家好，我是二五得时的主持人大姐。接下来就由我来为大家说说红毛城的故事。大家看到这小山丘上的红色城堡，已经有三百多年的历史，是一级古迹。红毛城是具有防御和攻击性的军事堡垒。城堡的前面有一排旗帜，数一数，总共有九面，分别是新白牙、荷兰、正式、清岭时期、英国、日本、澳洲、美国，还有我们的国旗。这九面旗子就代表了红毛城的历史。那就从左边的第一面旗子——西班牙开始说吧。十六、十七世纪，欧洲国家纷纷向外拓展海外贸易，版图横跨了半个地球。这个时候，西班牙人和荷兰人一前一后来到台湾。西班牙人看到河面辽阔、群山环绕的淡水河口，除了令人惊艳的美景之外，船舶进出很方便，又易于防御，西班牙人就在这里建立了圣多名歌城。虽然建立城堡，但西班牙人却没有办法在淡水落地生根，因为在台湾进行的贸易和传教都非常的不顺利，还跟淡水在地的原住民发生冲突。那个时候，西班牙人与荷兰人一直有着竞争的关系，荷兰人当然不愿意西班牙人也在台湾落脚。因此，以台南为基地的荷兰人就决定北上攻打西班牙人。这个时候，西班牙人就决定摧毁圣多米哥城，离开台湾了。西班牙人走了之后，荷兰人就在原地附近新建了安东宁堡，也就是现在大家看到用砖块和石头堆砌的城堡了。当时，荷兰人因为橘红色的头发而被称为红毛番。那么，安东尼堡就被当地的人称作红毛城了。一六六一年，郑成功率兵驱逐了荷兰人，进入正式统治的时期。但是才不久，正式就向清国投降。清国初期不在乎台湾北部，只在红毛城加盖城墙和城门。慢慢的，这里就变成废墟了。清末英法联军之后，与清廷签订《天津条约》的英国，要求在台湾开放的口岸。设立领事馆和办公处。此后一百多年，红毛城都作为英国领事馆。一八九五年，甲午战争落幕，台湾虽然割让给日本，但是红毛城还是英国的领事馆。第二次世界大战爆发，英国领事馆就关闭了。随着大战结束，台湾回到中华民国，领事馆才再次开放。但在一九五零年，英国与我国断交。直到一九七二年，英国才正式离开领事馆，并将红毛城交给澳洲与美国代管。一直到一九八零年，经过外交部的交涉，红毛城终于交接给中华民国作为古迹开放参观。介绍这九面旗帜的九个政权的历史故事之后，我们来看看城堡内还保有哪些古迹呢？英国人将红毛城当成领事馆。除了把它漆成了红色，还做了一些增建的部分。在荷兰人的时代，一楼是仓库，存放炮弹使用。之后，英国人将一楼一半作为地牢，另一半作为厨房和卫浴空间，还有户外露台和楼梯，方便民众下工。除了后面的楼梯，也增建了屋顶上目前插着国旗的角楼。红毛城竟然之前是军事堡垒，当然是铜墙铁壁，墙壁居然有一百九十公分。里面是砖块，外面是石头建造的，这绝对可以抵挡以前的大炮攻击。室内有很高的拱形天花板，这样呢就不怕地震了。这就是红毛城至少可以保存超过三百年最重要的原因。现在在一楼看到两段不同建材的楼梯，第一层是石头，第二层是木头，很特别的两种建材。因为一楼比较容易让敌人入侵。所以，万一敌人来了，就将第二层的木头撤掉，守住二楼的安全。现在看到的砖墙隔间是英国人隔的，是用手工清水砖，砖头中间有挖一个凹槽，上面的砖头会有个凸槽，是很特别的镶嵌工法，可以让建筑物更坚固。以前荷兰时期的炮口，现在都改为窗户和大门。红毛城里有一个超大的金库，据说是英国人设置的。另外还有一个小的金库，为保存古籍，据说至今都没有打开。在同一个空间靠窗的位置有文件专用的焚化炉，当时没有碎纸机，这座专用的焚化炉看来是有很多文件需要处理呢。室内另外有个壁炉，这是英国人的思乡情怀，可不是因为淡水的天气很冷才建造的哦。鸿蒙城旁的领事官邸建于1891年，是英国人的住家。这栋官邸是混洋式的两层楼房，洋楼的地基很高，还有雕花的设计。这是通风口，地基下没有地下室，是防止风化与避免湿气。地基上的栏杆是釉绿花瓶，它是空心的，还是陶瓷做的呢？正面的墙面有十二幅砖雕，有象征英国的蔷薇，其中两幅上面有 V R 1891 v R 是英国维多女王的缩写。一八九一是盖好的西元年份，回廊有像狗门的设计，一楼狗门较大，二楼的狗门较小，因为一楼是书房、餐厅和客厅，需要比较大的采光；二楼全部都是卧室，就不需要太亮了。每个狗门都对着一扇落地窗，除了采光通风之外，最重要的当然是看风景喽。回廊很大很宽，可以赏景、喝下午茶。它居然占建筑物面积的百分之四十，这是我们很难想象的。但是回廊对英国人来说是很重要的，他们常常在回廊喝下午茶、睡个午觉，甚至举办宴会。回廊有三面，东西南北面没有开，因为淡水冬天东吹东北季风，天气太冷了。回廊四周绿意环绕，风景优美，还可以远眺观音山和淡水河。外面有一个很大的花园，据说是台湾第一座草地网球场。馆内可以看到当时打球的照片，在照片中可以想象，在英国领事期间，打球是英国领事和其他官员、还有商人交际应酬很重要的活动，也可以在这片草地办派对、野餐等。当时主仆阶级分得很清楚，各自有不同的活动空间，从地砖不同就可以明显做出区别。主人和仆人的空间是分开建筑，之后才将两区合而为一栋。可以看到两区之间的屋顶有一个白色的波浪形铁板拱，这是十九世纪的防火建材。仆役区有一组最现代的仆役呼叫铃，在领事空间安装十个按钮，主人需要时只要按铃就好。指示牌还会同时显示需要服务的地方。英国领事撤离之后，带走了所有的物品。只剩壁炉、色彩鲜艳的英国维多利亚地砖、英国进口六段风速吊扇。现在看到的17世纪航海船只的模型、使用的器具等等，都是馆方用心布置的。另外，针对各处古迹，处处可以看到说明立牌，包括建筑平面图、地理位置、时代背景等等。淡水红毛城这座红色的正方体建筑，是不是让你印象深刻呢？如果你是新北市的市民，还可以免费入园。喜欢拍照的朋友，随处都可以拍到美丽的照片。这里的夕阳美景，绝对让你流连忘返。我是二五得时的主持人大姐，很希望在空中再与你相会。大家可以在 Podcast 搜寻“二五得时”，期待能分享家庭、职场更多的好听的故事给你听。如果你觉得工作好烦，沟通好难。偶得时能带给你十分有意思的不同想法，同时也欢迎听众来信哦，期待空中见，拜拜。